0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Garza, soy creador y host de este programa, de este tu podcast, Customer Experience. Y bienvenidos al episodio número uno, al primer episodio de Ojalá y Sean Bastantes Episodios que vayamos a tener juntos. Te doy la más cordial y la más cálida también de las bienvenidas, amigo, amiga, que me estás escuchando en este momento. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ya viste tú en el título... Cumplir no es suficiente. Vamos a entrar en materia. Yo te prometí algo en, en este curso, o más bien en este podcast. Te dije que te iba a dar herramientas, papita ya digerida, eh, esencia, fórmula, tácticas. No quiero llenarte con tanto choro, pero necesito darte esta introducción. Dice aquí, cumplir no es suficiente. ¿Por qué cumplir no, no es suficiente? Vamos a verlo nosotros como prestadores de servicio o como si vendiéramos algún producto, sea lo que sea tu ramo o a lo que sea que tú te dediques. Hace mucho tiempo, en la segunda etapa de la eh, época industrial, no sé si tú te acuerdas de tus clases que has tenido ahí en, <ríe> que tuviste en prepa, en primaria, no sé. No recuerdo cuándo vimos eso, pero si lo llegaste a ver... Tuviste o te explicaron que la revolución industrial vino a hacer eso, simplemente una revolución a nivel global en todo lo que a compra, a venta, producción, masificación de cosas, eh, cambió radicalmente todo ese juego. Entonces, esa revolución lo que vino a hacer es a globalizar totalmente todo. Por ejemplo, antes para hacer esta camisita que a lo mejor tengo puesta, pues las hacían manualmente y yo al día tenía capacidad de hacer cinco camisas, ¿vale? Y de esas cinco camisas pues las tenía que mandar, no sé, a bordar o a poner algo y se tardaban una semana en, tener, en tenérmelas. Entonces ahí pues ya ocupaba yo unos 5, perdón, un, unos 10 días para tener mi producción de playeras listas y no tenía tanto acceso. Imagínate, si me pidieran a volumen pues yo no pudiera abastecerlos en esos momentos. Pero la época industrial lo que hizo fue, se trajo la masificación de productos, la producción en línea. Ya no hacían de camisita por camisita. Obviamente, bueno, si hacen camisa por camisa... Pero ya de una línea salían cientos de prendas o productos, ¿verdad? En, 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 cual sea, en cual sea de los casos. Pero eso es lo que me quiero referir. Que ya había suficiente eh, oferta para las demandas que fueran a traer. Y, o que fuera a ver. Y por lo mismo se abrieron los mercados globales e internacionales con eh, la exportación, la importación de productos. Pues se hizo masivo. De manera global también. ¿Qué es lo que aquí nos trae de enseñanza? Pues que eso fue un cambio de en el mercado, un cambio de paradigma a lo mejor para muchas personas que están acostumbrados, ¿no? Y aquí las personas que aprovecharon fueron pues las que se les prendió el foco. Que sabes que voy a hacer una máquina o comprar una máquina para poder tener mis productos al alcance. Ok, eso es. ¿Sí? Después de eso, ¿qué viene? Hay una, una otra revolución. ¿Sí? Que es la época o la era digital que estamos viviendo tú y yo. Y en esto ya cambia el juego otra vez, como lo fue en el momento de la época industrial. Porque en la época industrial era suficiente con... Yo tengo mi pedido de 100 camisas, lo pido, lo pago y me lo dan. ¡Gracias! Entonces pues yo no tenía otra relación con el, con el cliente o con el proveedor más que para comprar... Y vender. Y esa era mi transacción. Apréndete esta palabra. Esa era mi transacción. Después, retomamos lo que te estaba diciendo, que ahorita hay otro tipo de revolución que es una revolución digital. Y con la revolución digital hay todo tipo de información, de, de competencias que hacen lo mismo que tú, de gente que maneja los mismos productos que tú. A nivel internet, tú lo puedes buscar en tu computadora, en tu laptop, en tu celular. En menos de 5 segundos tú encuentras muchas cosas parecidas en los motores de búsqueda a lo que haces tú o a lo que ofreces tú. Entonces, ya el mercado se amplió aún más. La competencia se amplió aún más en este mercado. ¿Estamos bien hasta ahí? <ríe> ok. Y con todo eso, los clientes que se volvieron, se volvieron mucho más educados. ¿Por qué? Porque el cliente ya antes de comprar, Compara. Compara en todas las fuentes de internet si tu producto es bueno, o si hay algún producto más barato, o si hay eh, más oportunidades de comprar algo de mejor calidad y a menor precio. No lo sé. El cliente empieza a investigar eso y tú también lo has hecho. Por ejemplo, yo te yo te yo te, te cuento mi historia. Yo antes de comprar algo, ya sea un celular, sea a lo mejor este micrófono con el que te estoy hablando... Yo creo que vi alrededor de unos 10 videos de reviews de personas que estaban hablando cosas negativas y positivas de algún teléfono o de este micrófono o de otra cosa. ¿Para qué? Para ver las diferentes perspectivas. Grábatelo. Perspectivas del de servicio o producto que yo estaba buscando. ¿Sí? Y ahorita me puedes decir, oye, eso ideal, pero ¿eso qué tiene que ver con todo lo que me estás diciendo y cumplir lo suficiente? Ok. Precisamente voy para allá, tranquilo. Cumplir no es suficiente, ¿por qué? Porque ahorita, lo mismo que te estoy comentando, hay muchas personas que ofrecen lo mismo que tú. ¿Y qué va a hacer que las personas que tienen 10 o 20 o más opciones aparte de ti para comprar ese producto o servicio, compren contigo? ¿Qué es lo que las va a hacer que compren contigo? ¿Qué te hace especial? Si hay muchas más opciones, ¿por qué necesariamente se tienen que ir contigo? Y aquí es como te voy a decir, ¿cómo lo hagas? Aquí es donde te voy a decir qué implementar. Cumplir no es suficiente, grábatelo. Cumplir pueden hacerlo todos, pero solo, solamente los que sobresalgan de esta línea son los que van a llevarse la mejor rebanada del pastel y los que van a tener y retener clientes. Te explico con un ejemplo bien fácil, bien fregón, lo vas a entender muy bien. Supongamos que tú llegas a un hotel en el cual hiciste la reservación. Por azares del destino o por precio, tú llegaste a ese hotel. Nadie te lo recomiendo ni nada. ¿Sí? Al momento de que tú llegas, tú ves que está, pues, tu nombre en la, con la recepcionista. ¿Sí? Normal. La recepcionista te da las buenas tardes y, pues vas a tu cuarto, llegas y todo está normal, lo mínimo que esperas es que tu cuarto esté ¿qué? Este limpio, eso es lo mínimo que esperas, que el aire acondicionado esté funcionando, que tengas el control de la televisión eh, al alcance, eh, que haya cremitas, jabones y champú en, en el baño, en la tina y eso es lo mínimo que esperas. Y si tú lo ves todo en orden, esas cosas que yo te enumeré, esas cosas que yo te dije, si tú lo ves todo en orden, no va a pasar absolutamente nada. Porque, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo mínimo que esperas. Tú pagaste cierta cantidad por esa recámara y es lo mínimo que esperas. Pero ojo, si alguna de estas cosas no está en orden... Ahí sí es una experiencia muy negativa. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo mínimo te están cumpliendo. Imagínate que no tengas cremitas baño, en el baño, perdón no tengas champú o jabón. Imagínate que te metes a la regadera y tú haces confianza de que ahí está el champú y el jabón y no hay nada a la mera hora. Ahí es cuando tú te llevas una decepción y hasta una molestia muy grande. No hay ni siquiera lo mínimo te pueden cumplir. Y eso es. Entonces te voy a cambiar la jugada. ¿Qué tal si cuando tú llegas a ese hotel la señorita te habla por tu nombre, señor Garza? Lo estábamos esperando. Muchas gracias por reservar en tal, tal, tal hotel. Mi compañero va a estar acompañando, válgame la redundancia, la señorita lo va a estar acompañando hasta su habitación. Por favor, permítanos su equipaje. Entonces, en eso, un botones y la señorita te acompañan hasta tu habitación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues yo me he perdido en hoteles. Yo creo que tal vez tú también, que tienen muchas habitaciones y no sabes si para la derecha o para la izquierda, dónde estará mi habitación. Entonces imagínate, te encaminan hasta tu, hasta tu cuarto. Y tú, cuando abres, tú, recámara, percibes un olor agradable. Que dices, wow, qué rico huele. Me pusieron una esencia tan rica que ya hace más placentera mi estancia en este hotel. Además... En tu cama encuentras una, ca una caja de chocolates y a lo mejor un vino espumoso, un vino tinto que a ti te gusta. O simplemente el detalle. Tú dices, wow Mira. Y además una, ca una carta personalizada, señor Garza. Esperamos que su visita y su estancia en nuestro hotel sea de las experiencias más placenteras que usted haya tenido. Cualquier cosa o cualquier duda que tenga, no dude valga la redundancia otra vez, <ríe> en decirnos, wow, ahí es cuando te cambia totalmente la perspectiva y cuando no solamente cumplieron, sino sobrepasaron tus expectativas, esas expectativas que tú tenías del hotel fueron extra, 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 o sea, se fueron, las superaron, tus expectativas. Y es cuando tú dices, wow, ¿y sabes qué es lo que va a pasar con ese hotel? Porque ese cliente está satisfecho y además tuvo una experiencia tan agradable. Va a dejar tal vez una reseña en tus redes sociales. Va a decir, excelente hotel recomendado. Y te voy a decir algo, esa publicidad que te hacen los clientes es lo más preciado que tenemos, es nuestra mercadotecnia más barata, nuestra mercadotecnia más orgánica y eso es oro para nosotros y es lo que buscamos además de eso, en su próximo viaje, tal vez cuando vea el, el booking y el, el listado de los hoteles que hay disponibles en esa ciudad para poder eh, estar o hospedarse a lo mejor ve el nombre de ese hotel, en ese booking, en ese listado, y dice, wow, me acuerdo de la experiencia pasada, y no importa si está un poquito más caro el hotel, pero yo quiero, ¿por qué? Porque sobrepasaron o porque superaron mis expectativas. Así es como funciona la magia del servicio excelente. Entonces, eso ahí donde yo te comento y donde quiero que tú veas que cumplir no es suficiente. Muy para el ejemplo, ¿verdad? Y muy claro. Yo sé que lo entendiste de una manera mejor. Entonces, me vas a decir, Suriel, ¿pero qué hago yo para sobrepasar o para so superar las expectativas de mis clientes? Te voy a dar técnicas, Padre Santo o Madre Santa. Te voy a dar técnicas para que tú lo hagas de la mejor manera y que tú buscas, busques perdón, ese diferenciador entre tus clientes y para que esos clientes dejen una reseña positiva en tus redes sociales o a la próxima vuelvan contigo. Cumplir no es suficiente, no te centres en cumplir simplemente las expectativas del cliente, porque cumplir pueden hacerlo todos, y ese es un cliente, acuérdate lo que te dije, de transacción, que es una transacción, yo compro, tú me vendes, tan tan, o tú me compras, yo te vendo y tan tan, gracias, y se rompe relación, no, no, no. Nos han metido tanto en la cabeza en que hay que conseguir clientes y que hay que pautar las publicidades en Facebook, en Instagram, en, en, en todos lados para tener más tráfico de clientes. Y no te digo que no sea importante, hay que aprender a hacerlo, pero igual o un poco más importante es retener a sus clientes para que vuelvan a hacer eh, una compra contigo o que regresen contigo. Acuérdate, un cliente no es cliente cuando compra, sino cuando regresa. Ese es lo que buscamos. Entonces, vámonos ya a las técnicas, a la práctica que te van a ayudar a sobrepasar las expectativas del cliente. Número uno, hay que encontrar un, difir, dif, eh, blub, blub, un diferenciador. Hay que encontrar un diferenciador. Un diferenciador que te haga resaltar sobre los otros competidores y que te digan ¡Wow! Este cuate o esta señorita, o esta muchacha, o esta comadre, tiene este diferenciador y él me da este plus. Entonces yo regreso con él, aunque esté un poquito más caro, pero yo regreso con él y me atendió de maravilla la, la, la ocasión anterior y por eso yo quiero regresar con él. Hay que encontrar y buscar un diferenciador de acuerdo al giro de tu producto o servicio. Por ejemplo, si yo me pongo en el mercado a vender manzanas, ¿crees que me vaya a ir bien? Probablemente no, ¿por qué? Porque hay otros 20 competidores, otras 20 personas que también venden manzanas. Entonces, ¿qué debo hacer? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo llego, más bien llega un cliente conmigo, tengo mi puesto de manzanas, enfrente tengo un vendedor de manzanas también y al lado tengo otro y allá en la esquina hay otro vendedor de manzanas también, pero llega un cliente por azares de destino porque Diosito te lo mandó o porque el universo conspiró y te mandó ese cliente. ¿Qué es lo que haces? ¡Wow! Ya tengo un cliente, esta es mi oportunidad o ya tengo un comprador y esta es mi oportunidad de demostrarle que yo soy mejor que los demás. ¿Y qué diferenciador le voy a dar? Si el precio está igual, incluso tengo un precio más alto que el de la orilla y si el, y si el cliente sabe que el de la orilla lo da más barato tal vez se vaya conmigo pero tengo que aplicar alguna técnica y tengo que buscar un diferenciador y por ejemplo te doy este tip. Supongamos que viene el cliente y le digo, señor, es, me dice, señor, ¿cuánto cuesta el kilo de manzanas? Le dije, mire, este está en $25 pesos. Oiga, pero el de allá lo tiene en $23 pesos, caballero. ¿Por qué lo va a tancar usted? Ah, ok, mire, a lo mejor si sí está un poquito más caro, pero yo le aseguro que mi producto es de muy buena calidad y vale exactamente esos $25 pesos que usted va a pagar o veintitantos pesos que usted va a pagar lo valen exactamente. Entonces, usted no se va a arrepentir de comprar ese producto. Además, en la compra de su kilo de manzana, mire, le voy a regalar esta prueba de un chilito con chamoy que vamos a estar metiendo y vamos a estar vendiendo la próxima semana. Entonces, para que lo pruebe y la próxima semana lo espero para que compre el vasito de chamoy con chilito. Eh, este producto, este vasito, cuesta originalmente va a costar $30, pesos, señor, pero ahorita le estoy regalando una muestra para que usted lo pruebe y para que lo disfrute con su manzana. ¿sí? ¡Wow! Ese es un ejemplo muy básico. ¿Ahí qué combiné? Combiné tres, eh, tres diferenciadores. Yo le estoy diciendo que mi producto, primero, es de excelentísima calidad y que todo lo que va a pagar hasta el último centavo lo vale. Obviamente tienes que estar seguro de esto. Y comprometerte con la calidad es porque lo vas a cumplir. No simplemente decirlo por decir. Ten cuidado con eso. Y, además, en segundo punto... Lo que yo le estoy dando es el botecito de chamoy o de chilito para que él pueda disfrutar su manzana. Y a lo mejor, ojo, ahí ya hice hasta prospección para que la próxima vuelva a comprar no solo la manzana, sino el chilito. Entonces ahí ya pude tener oportunidad también de venta de otros productos. ¿Te fijas? Esta es la magia de superar las expectativas. Y en punto número 3, mi amabilidad. Muchas personas no saben la poderosísima herramienta que es la amabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te permite hacer más clic con los clientes y cuando haces más clics con los clientes es cuando tienes mayor oportunidad de cerrar ventas o de vender tu producto o simplemente de recomendación. Cualquiera de esas cosas que el cliente haga contigo es mucha, mucha ganancia. Entonces, ese es el ejemplo que yo te comentaba para hacer o encontrar un diferenciador. Ahora aplícalo a tu servicio, aplícalo a tu producto, a lo que sea que tú hagas. Ese fue nuestro primer punto diferenciador, encontrar un diferenciador para superar las expectativas. Punto número 2, la retroalimentación. Wow, qué bueno. Qué bueno es esto. Mucha gente le tiene miedo a la retroalimentación porque dice "No, que no nos vayan a dejar una reseña mala en Instagram, en Facebook, les da miedo." ¿Por qué? Porque qué van a pensar los otros clientes? Pero yo te invito a que puedas invitar a tus clientes a contestar tal vez una encuesta, a dejarte un mensajito privado, pero diles tú, diles para evitarte esas cuestiones. Señor, eh, mire, incluso puedes darles hasta incentivo, Señor, si usted me contesta esta encuesta, yo a la próxima compra le voy a dar un 15% de descuento eh, del valor total de su compra. Entonces el cliente ahí tiene un motivo para dejar su retroalimentación y es muy valiosa, tan valiosa como su compra. ¿Por qué? Porque te, ellos son el indicador más fiel de si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Y cuando estás haciendo las cosas mal, ellos te lo van a hacer saber para que tú sepas que debes de cambiar. Entonces este segundo punto es la... Import más bien es de suma importancia, retroalimentación. Con eso... Tú vas a saber cómo construir o, o cómo eh, ir edificando esas experiencias que vayan superando las expectativas del de cliente, ¿sí? Ese es nuestro punto número dos y con estos dos puntos, si tú los haces créeme que vas a superar las expectativas de los clientes, que es nuestro tercer punto. Combinado los primeros dos puntos, te va a ser más fácil superar las expectativas del cliente. ¿Por qué? Porque tú ya vas a implementar o vas a diferenciar qué es el plus o qué es el el extra que le puedes dar a ese cliente y además cuando los clientes te dejan esas reseñas positivas, negativas tú vas a ir tomándolo esos indicadorcitos y vas a ir construyendo otras experiencias que permitan superar las expectativas del cliente y regresar con o que ese cliente regrese contigo a una nueva compra, una recomendación lo que sea, esa es la magia de superar las expectativas porque acuérdate que cumplir no es suficiente wow, super episodio muy bueno, te invito a que hagas esto Acuérdate, el conocimiento no sirve de nada Si no se aplica, aplícalo Esos puntos que te di son de suma importancia Y créeme, me cuentas si no te sirven si los aplicas Si sí, me cuentas, me dices Oye, así como yo te estoy viendo que los clientes dejan retroalimentación También tú déjame una retro retroalimentación Me puedes encontrar en Instagram como Suriel Garza O en Facebook igual como Suriel Garza Sí, o me puedes eh, enviar un correo, si tú gustas, a surielgarzario.com y me dice, Suriel, si me funcionó, no me funcionó, o me puedes dar cualquier comentario. Yo voy a estar ahí escuchando y escribiendo y leyendo los mensajes que nos vayan mandando. Entonces, esto ha sido el episodio número uno. Cumplir no suficiente, acuérdate. Y te deseo lo mejor, que tengas un excelente día a la hora que me estés escuchando.